0: 好，下面时间中华风雅颂来到今天的人文中华的板块。我们首先呢来关注一条我们今天人文中华涉及内容的新闻：辽宁省沈阳市将于一月二十七号在辽宁省最大淡水湖沈阳市康平县卧龙湖上举办第六届大辽文化东部节，重点展示冰川、马拉脚盘、人工穿网等古法捕鱼场景。同时开展大辽皇家纳波祭祀、万人品五福鱼汤等系列活动，挖掘展现千年辽文化习俗
1: 。面积一百二十多平方公里的康平县卧龙湖，位于科尔沁沙地南缘，是保护辽宁中部平原的天然生态屏障。康平县旅游局局长李奎山告诉记者：“依托良好的生态支撑，康平县深入挖掘传承千年的辽代东捕文化习俗。”展现古法破冰寻鱼和纳波祭祀的文化穿越。纳波是契丹语，意为行宫。因辽代皇帝随季节和水草变化而迁徙，纳波分为春水、夏凉、秋山、冬坐等四时纳波。其中春纳波主要以捕鱼猎雁为主。
0: 好，了解了有关辽文化的最新文化的活动信息呢？我们节目再来跟大家聊一聊异彩纷呈的辽文化历史发展。契丹族建立辽朝之后，统治者对外来文化实行了兼容并蓄的政策，推动了契丹民族文化在外来文化的滋养下取得了空前的繁荣发展。辽朝积极借鉴唐文化的经验，吸收汉地的文化，此外也注重继承和发展游牧民族的传统文化。这使得辽文化成为以汉文化为核心，又带有草原游牧文化特点和时代特点的文化
1: 。辽朝辽朝的制瓷业，早在辽太祖耶律阿保机建国前后就已经发展起来。辽代的制瓷工艺主要是继承了唐代工艺技术，例如辽代彩瓷。从辽代墓葬遗址窑址出土的大量实物来看。无论是单彩还是双彩、三彩，都是受唐三彩的影响发展起来的。辽朝继承了产生于晚唐时期的官窑制度，辽朝官窑目前可以确定的有缸瓦窑和林东窑
0: 。我们再来关注建筑，辽朝的建筑呢，也是在继承唐朝的建筑式样和建筑技法的基础上发展起来的，如叶茂台出土的。一个木质的官床小帐是难得的辽代建筑模型。有人认为呢，这个小帐帐身以上非常类似于唐代的建筑，小帐的结构做法有一些还是尚存唐风的。另外呢，还有辽塔，大部分是六角和八角形，一种密檐实心的塔式。这种实心塔是源于唐朝，辽朝是有所改进的。它的优点之一就是增加了抗震能力。他们经历了几百年甚至上千年的风风雨雨，甚至地动山摇，仍然屹立在祖国的北疆
1: 。辽人厚葬是我国中古时期文化发展达到顶峰的昌盛时代，因此即使一般辽墓也多随葬各类珍稀名贵实物。陈国公主墓是辽国王室贵族墓葬的代表，是一座公主与驸马合葬的砖室墓。公主与驸马全身穿有银丝网衣，头戴金冠，面覆金面具，脚穿鎏金银靴，并系有腰带。墓内壁画以契丹传统的写实风格，形象再现了墓主日常生活的情景。辽陈国公主墓的发现，为研究辽代契丹族社会、政治、经济、历史、生活习俗及其汉文化的交及其与汉文化的交往提供了重要的资料。考古工作者和人们的墓葬当中的金面具，对他们十分感兴趣，并纷纷研究它的文化历史渊源。那到底它有什么神秘的历史呢？接下来就让我们跟随下面的专题去一起探索
2: 。从陈国公主墓中的黄金面具重现天日的那天开始，关于它的各种争论和猜测就没有停止过。有人说。黄金面具可能是皇家婚礼御赐的嫁妆，也有人说，黄金面具可能是萨满巫师的身份标识，还有人认为，面具可能来源佛教对契丹人的影响。要回答这些疑问
3: ，还要从契丹人早期的丧葬习俗说起。生活在大草原上的契丹族是游牧民族，自古以来啊，他们就逐水草而居，打鱼狩猎。他们的衣食住行也深受自然环境的影响，对大自然充满了敬畏，以至于死后都要将自己归还给自然，因此产生了契丹人独特的丧葬习俗——树葬
2: 。树葬指的是人死后并不马上埋葬，而是将尸体放在树上，任其自然风化，等尸体风干后，把尸骨重新捡起来埋葬。可是，我们在陈国公主墓中却看到了截然相反的场景：墓室、尸床、写着汉字的墓志，这又是怎么回事呢
3: ？辽国的萧太后对中原文化十分的推崇，随着辽国文化和中原文化的逐渐融合，辽国的丧葬习俗也受到了中原汉人的影响。在陈国公主的墓中。考古人员还发现了和金缕玉衣十分相似的东西
2: 。金缕玉衣是汉代一种奢侈的殓服，身穿玉衣下葬的人，手中一般还要握着玉璜等宝物。而在这座辽代墓葬中，陈国公主和驸马身穿银丝编织的网络，手中还握着两个琥珀。这两种丧葬习俗确实有相似之处。
3: 然而，在中原的文化中，并没有在遗骸上覆盖黄金面具的葬俗。考古人员仔细观察之后发现，陈国公主夫妇戴着的黄金面具上，周边还有一圈小圆孔，里面还有残留的银丝。也就是说，金面具和银丝网络很有可能是配套使用的葬具。他们到底是用来做什么的呢？
2: 考古人员们推测，虽然随着文化的融合，契丹人逐渐开始使用中原人的丧葬习俗，但是他们并没有死后立即入土为安的
3: 观念。位于内蒙古巴林左旗西南石房子村，在历史上被称作祖州，这里是辽国的开国君主耶律阿保机祖辈生活的地方，在这里有一个神秘的石头房子。当地的考古专家经过多年的研究后认为，耶律阿保机去世之后，并没有被立即下葬，他的遗骸当时就被放在这个石房子供人祭拜，时间长达一年之久。而陈国公主在死后也同样没有被立即下葬
2: 。从陈国公主的墓志铭上，我们可以看出，公主死于开泰七年。也就是公元一零一八年的三月七号，而他与驸马合葬的时间是当年的闰四月，中间相差了近两个月的时间。或许是为了让这些皇亲贵胄在死后以保持尊严，他们的面部被覆盖上了黄金的面具。为了防止遗体在停放的过程中腐烂风化后变得散乱，人们还专门编织了一种金属网络。这样，在入殓时，骸骨就不
3: 至于散乱。陈国公主墓是迄今为止唯一幸存、保存最完整、出土文物最丰富的辽国契丹皇室墓葬。它的意外出土，为人们打开了一道通往神秘古国的大门
2: 。陈，一共出土了三千多件文物，温润的玉器，华美的金银器。晶莹剔透的玛瑙，今天的我们仍然为千年之前先人的精湛工艺所折服
3: 。当辽国灭亡之后，契丹人也随之消失在了历史的长河中，使得这个民族越发的神秘。随着众多文物的出土，人们得以透过这些珍宝，遥望这个消失千年的马背王朝
1: 。从。
0: 今天的中华风雅颂人文中华呢，我们和大家共同关注异彩纷呈的辽文化。儒家思想是中原地区自汉以来统治阶级的主要统治思想。唐朝统治者对于儒家思想呢也是非常重非常重视的。在辽朝建国之初，辽太祖及其统治集团就确立儒家思想为统治思想。像《辽史宗室传易宗备》当中啊。写道：“时太祖问世臣曰：‘受命之君，当事世,世天敬神。有大功德者，朕欲祀之，何先？’皆以佛对。太祖曰：‘佛非中国教。’备曰：‘孔子大圣，万世所尊，宜先。’太祖呢也大悦，就建了孔子庙，召太子春秋试殿。”那下面时间呢，请大家跟随着我们内地的著名历史老师袁腾飞的介绍，来了解一下，阿保机是如何学习汉族文化、建辽称帝的
4: 。契丹到了这个续选可汗之年，本来这个阿保机呢，想意思意思啊，举行这么一个典礼，结果呢，一个汉族的谋士跟他讲，啊。中原天子全是世袭自立，没见过有选举这种事儿发生的。阿宝基就打消了选举可汗的这个念头。那么给他出主意的这个人是谁呢？提起此人，大大的有名啊，是吧？我们听杨家将，这个跟杨家打仗的契丹将领，姓韩，是吧？这个评书里一讲，说谁跟这个。杨家打仗啊，呃，韩昌、韩延寿是吧？说这个萧太后有仨闺女，是吧？三个公主，老大嫁给这个韩昌，老二嫁给杨四郎，老三嫁给、啊、嫁给杨八郎。大公主嫁给了韩家，那这个韩家啊，他应该是汉人呢，是吧？那姓韩嘛，他应该是汉人嘛？契丹贵族就俩姓啊，一个耶律。这是皇族，一个萧是后族，对吧？那姓韩的肯定是汉人，对吧？那么这韩家为什么能做驸马爷呢？对吧？因为他们的祖先对于在契丹建国的这个过程当中，居功至伟，吧？一位叫韩延辉，还有一位叫韩之古。那么当时给阿保机出主意的，就是这位韩延辉。我们看啊，大凡历史上这个骑马民族建立王朝，最后他能够入主中原、混一天下，在这个过程当中，一定会有中原的知识分子给他出谋划策。辽、西夏、金，以至后来的元，乃至后来的后金，也就是清，概莫能外啊。所以这一次也是。当契丹实行可汗改选的这个时候，韩元辉跟阿保机讲：“咱不要改选啊，不要改选。那不要改选怎么办？仿照中原制度，对吧？你是可汗，你只要叫这个名字叫可汗，你就老存在着一个到点改选的这个意识在里边，对吧？你你比如你你叫总统，那总统必总统没有说世袭的，对吧？你就得到点几年几年就得一选。那你要想世袭怎么办？”改叫皇帝，你称帝这事儿就解决了。皇帝没有选举的，是吧？从古至今，从秦始皇统一，没听说皇帝选举，是吧？皇帝有任期，四年，咱咱咱选一新皇帝，没有这样了。哎，所以阿保机茅塞顿开，明白了，是吧？明白了，不叫可汗了，对吧？改叫皇帝。啊，公元九百一十六年，阿保机正式建国称帝，国号。大契丹，九百四十七年改为辽，契丹的国号啊，几经变化，它几经变啊，契丹辽辽契丹啊，老变。那你后来呢，就一般就用辽作为它的这个通称啊，咱就不是契丹辽来回变了。当时这个阿保机这个建国的时候啊，国号是大契丹啊，自称天皇帝，然后这个述律氏为帝皇后啊，然后立自己的长子。耶律贝啊，这个耶律贝呃，这个“贝字儿就已经是汉语了，是吧？这个他的契丹语的名字叫图欲啊，耶律图欲啊。那么他这这个时候等于就是已经有了汉名了。这个阿保机建国之后啊，改名为耶律义，一亿两亿的义啊，耶律义就不再叫阿保机了，哎，等于这个阿保机是这个呃契丹语的名字，他也起了汉名了，就。说明他接受了中原王朝的这一套这个礼法是吧？然后封这个耶律贝为太子、皇太子，号称仁皇王是吧？用天地人给自己、呃，给皇后、给儿子来这个命名是吧？天皇帝、帝皇后、仁皇王是吧？所以这样一来，他正式建国称帝
2: 。在阿保基称帝建国的过程中，汉族谋士韩延辉居功至伟，他不仅为阿保基出谋划策。而且契丹的各项典章制度也都出自韩延辉之手。那么汉人韩延辉是怎么成为阿保机的谋士的？阿保机为什么会对他如此的信任
4: ？这个人呢，他本来是幽州地方官刘守光的部下啊。咱们讲啊，说当时这个呃五代十十国嘛，是吧？群雄并起，天下大乱，中原王朝梁、唐、进汉、州。五十多年更迭很快，这个很多地方啊，就是梁、唐、晋、汉、周，他也控制不了的。不光是南方出现了十国，对吧？就是北方有一些地方他也控制不了，比如幽州，就是咱们今天北京，对吧？这个地方啊，它就是这个节度使是自立的。那么在这种混战的过程当中，每一个地方的豪强军阀。都想壮大自己的力量，广结外援。幽州地近契丹，所以这个刘守光啊，就极力的巴结契丹。怎么巴结契丹呢？任阿保机为叔，数律后为婶是吧？以叔礼、叔父礼待阿保机，以这个沈阳的这种礼节待这个数律后。所以一旦有人跟他开战，打起来了，他就。派人去这个契丹请兵啊！你你侄儿挨打了是吧？叔您得帮个忙是吧？你得来请兵，派谁去的呢？就派这个韩延辉去了，是吧？韩延辉一入契丹，见到阿宝机之后，长衣不跪，作了个揖，不下跪。阿宝机腾，着火的上来了，是吧？你主子是我侄儿，对吧？跟我叫叔，你来了之后，你是我侄子的手下，你个奴下奴。对吧？你见了我之后居然不跪，就贺问这个韩延辉，对吧？结果这个韩延辉说什么呢？对吧？说我呀，拜天，拜地，拜祖宗，拜父母，别人我不爱，是吧？我就不跪你。是吧？阿宝机一生气，不跪我，请救兵，没门甭想了。你想回中原，甭想了，放羊去，是吧？你不是不跪我吗？天天你就放羊去吧。啊，就把这个。韩延辉就给轰去了，轰去放羊。结果这韩延辉去放羊的时候，数吕后说话了。啊，这个史籍记载是这么说的：“彼秉节扶挠，贤者也，奈何因辱之？”说这个韩延辉这个人呢，是个真正的君子。他在这样艰难困苦的情况下不屈节。你看，咱这儿。他算算是深入虎穴了，是吧？咱们是绝对是强势，他能不屈节，这样的人应该重用他，不要折辱他，是吧？您怎么能让他放羊呢？是吧？您应该重用他，让他做谋士，给咱出谋划策。哎，阿保迪一想，说对啊，这个这个还是我的妻子啊，这个觉悟比我高，是吧？所以那这样吧，羊就先别放了，是吧？给我这个。出主意吧，啊，给我出谋划策吧。那么，阿保机遇事就要跟这个韩延辉请教。那尤其这些些军国大事啊，特别是跟这个呃生产巩固政权有关的大事，就要跟这个韩延辉请教。咱们讲啊，说这个，当时阿保机啊最头疼的事儿啊是什么呢？就是这个，我们讲很多汉人来到这个地方，是吧？结果汉人来到这个地方之后呢？这个，因为不堪忍受这个契丹人的这种就折辱啊。有的把他当作为奴隶。再有呢，汉人不习惯草原那种生活，所以很多汉人啊，在这住不惯，纷纷逃亡。这件事阿保机很头疼啊。有一次跟述律后谈起这件事来啊，说你说这个怎么办？咱束手无策是吧？管契丹人，我没我没问题是吧？上马管军，下马管民，这我没问题。这管汉人，咱没这经验。啊！他们老跑，这怎么能把他们留住？书里又说：“这事儿简单，你不应该问我呀，请韩先生来说说不就完了吗？他就是汉人呢。”哎，阿保机茅塞顿开，就派人去请这个韩延辉。韩延辉来了之后说：“呀，汉人啊，牧牛放马非其所长，莫若画地筑城以安置汉人，民安则国安。”那这番话，这个阿保机一听。积极赞叹，我怎么就没想到这一点呢？每个人你要用他的长处，是吧？你让汉人放羊放马，他确实他不会干这个事儿，是吧？确实都不会干这个事儿，是吧这？这一群羊跑出去，哎，你知道哪只是你的呀？是吧？你怎么给领回来啊？啊，你你要让真让韩延辉干这个，他也不是他的擅长，是吧？哎，汉人会纺织，会冶铁，会酿酒，会煮盐，会铸成。应该发挥他们的长处，而且这些东西如果他用了的话，对于我们这个民族的发展，对于将来我这个政权的发展是大有好处的。